ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا انور इसको नीचे करते राइट वाले हां इसको नीचे अच्छा जनाब आज इंशाल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा में आयत नंबर 204 से शुरू करेंगे पारा नंबर 2 के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासी मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया और ऐ सुनने वाले लोगों में से ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी गुफ्तगु तुम्हें इस दुनिया की जिंदगी के बारे में हैरत में मुब्तला कर देती है पसंदीदगी के اعتبار से यह खास किस्म का मुनाफकाना जो किरदार मुनाफकीन का होता है वो मुनाफिक बनता क्यों है किरदार की कमजोरी की वजह से जब भी कोई शख्स हक को फेस नहीं कर सकता तो उसके दो रिजल्ट निकलते हैं या तो वो हक से पक्का ही इनाद करते हुए कुफर इख्तियार कर लेता है या फिर हक से वक्ति तौर पर مغلوب होकर अहले हक के सामने अपने आप को मोमिन डेमोस्ट्रेट करता है और जब काफिरों के पास जाता है तो कहता है कि नहीं मैं तो उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहा मैं तो आपके साथ हूं ये किरदार सूरतुल बकरा के शुरू में आया था तो जो किरदार की कमजोरी के अंदर लोग मुब्तला होते हैं वो हक बात वाजे तौर पर कबूल नहीं कर सकते समझ लेते हैं लेकिन कबूल नहीं कर सकते फिर वो क्या करते हैं कि जब अहले ईमान के पास आते हैं तो फिर अल्लाह की कसमें उठा उठा के कहते हैं हम तो आपके साथ हैं बिल्कुल हम आपके दीन को हक समझते हैं तो ये उस मुनाफकाना किरदार का जिक्र यहां पर आ रहा है कि लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं और यहां पर खिताब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اصل میں امت کی طرف خطاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اے سننے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی گفتگو تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑی پسند آتی ہے بڑی چرب زبانی کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنی بات کی 
لوگوں کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ الد الخسام حالانکہ یہ جو شخص ہوتا ہے اس طرح کا یہ حق کا سخت ترین دشمن ہوتا ہے یہ سب کچھ وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے ضمن میں چند ضعیف روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک منافق تھا جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی لیکن وہ روایتیں چونکہ ضعیف ہیں اس لیے ہمارے لیے حجت نہیں اور اگر اس کا شان نزول بھی موجود ہو تب بھی قرآن پاک کو دونوں اعتبار سے دیکھنا ہوگا تعویل خاص کے اعتبار سے وہ اس زمانے کے لیے جس وقت وہ نازل ہوا اور تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے یہ ایک خاکہ ہے ایک سکیچ ہے منافق کے کردار کا جو بھی شخص اس کے اندر فٹ آئے گا اس کے اوپر منافقت کا فتوا لگ جائے گا قرآن کی طرف سے ہم نہیں لگائیں گے جس کے اندر بھی یہ کمزوری موجود ہوگی وہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ ایسی کمزوری اگر میرے اندر موجود ہے تو میں اس کو دور کر کے منافقانہ کردار سے نکل کر مومنین کے کردار کی طرف آؤں وہ ادا تبلا صاف الردی لیف سیدھا فیحا اور جب اس کو زمین میں کوئی حکومت مل جاتی ہے وہ ولی بن جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں فساد مچانے کی نسل اور تباہ کرنے کی کھیتیوں کو اور انسانی نسل کو واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالی فساد کو ہرگز پسند کرنے والا نہیں ہے تو یہ منافقانہ کردار اور اس کی اگر آپ نے صحیح پکچر دیکھنی ہو تو آج کے ہمارے حکمران دیکھ لیں آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حکمران دیکھ لیں اکثر ملکوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے یہ بھی آج کل جو کچھ چل رہا ہے لیبیا کے اندر ایک شخص جو کہ بیالیس سال سے حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ عوام کے اوپر گولیاں برسا کے ہزاروں لوگوں کو قتل کر چکا ہے تو منافق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کافر ہی ہوگا اہل کلمہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمان بھی منافقانہ کردار رکھ سکتے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر منافقین کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئیں ان میں یہ ہے کہ بات کرے تو جھول بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب معاملہ ہو کسی کے ساتھ تو گالی گلوچ پہ اترائے یہ کردار تقریباً آج زیادہ تر مسلمانوں میں موجود ہے لیکن ہم ان کو منافق نہیں کہتے اس لیے کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے اور نفاق دل کی بیماری کا نام ہے اور یہ اللہ کو بہتر بتائے البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کا کردار منافقانہ ہے آپ اس کردار سے توبہ کریں اس کردار سے رجوع کریں اس کو بند کرنا تو یہ ضرور بتائیں گے تو قرآن پاک میں مومنین کی نشانیاں منافقین کی نشانیاں ہمیں بتائی گئیں تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر منافقانہ کردار سے بچ سکے اور مومنانہ کردار کو اڈاپٹ کر سکے اب وہ اس حد تک غرور والا شخص ہوتا ہے منافقانہ کردار والا ایک تو اس کی نشانی بتائی گئی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے دوسرا زمین میں فساد برپا کرنے کی اور کھیتوں کو تباہ کرنے کی اور نسل انسانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب حکمرانی کے نشے تھے لوگوں کو آٹھ سے تین سو چار سو سال پہلے تو مسلمان حکمرانوں کا بھی کردار آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو یہی ہوتا تھا اللہ ماشاء اللہ اگلی اس کے اندر کیا بیماری ہے وہ ادا اللہ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے بالعزت بالعزت 
فحسبه جہنم تو اس کا جو غرور ہے اس کو اکساتا ہے اس بات پر کہ وہ گناہ ہی کرے جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اب اس کے اندر تو تکبر موجود ہوتا ہے تو بجائے اللہ سے ڈرنے کے وہ مزید گناہ کے کام کرتا ہے اور یہ آپ آج مسلمانوں میں بھی کردار دیکھ سکتے ہیں آپ کسی کو بڑے پیار کے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو جو تم نے ان کی دولت جو پر قبضہ کر لیا ہے باپ کے مرنے کے بعد تو تمہاری بہنوں کا اور بھائیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے ان کا حصہ ان کو دو تو کہنا جی تسی اپنا کام کرو تسی اپنی قبر جانا سی ابری قبر اپنی پلی نباؤ مزید دیدہ دلیری کے ساتھ اس کا منافقانہ کردار اس کو اس پر امادہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کے کام کرے فحسبہ جہنم اب اللہ کا غصہ ذرا دیکھیں اس پر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے قرآن بعد میں آتا ہے حسبی اللہ میں نے اللہ ہی پر توقل کر کیا اللہ ہی مجھے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ایسے شخص کے لیے جہنم پھر کافی ہے والا بئس المحاد اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب قرآن پاک کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں منافقانہ کردار یا کافروں کا یا بد کردار لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو سائملٹینیس کنٹراس بھی دکھایا جاتا ہے اہل ایمان کا تاکہ فوراً ہی انسان کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ تو برائی تھی آپ دیکھو اچھے لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے اور اچھے لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں اب ان لوگوں کا کردار آ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری مرضی جو ہے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا ہے جو صورت توبہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور ان کی مال ان کے بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے جانے اور مال اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اپنے رب کے لیے اپنے نفس کو کمیٹڈ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ اور بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر اب یہ کردار کے اپنا اوڑنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے اپنے بندے سے آج بڑی سخت باتیں آئیں گی اس سے اگلی بات بھی آ رہی ہے اسی کونٹیکسٹ میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورة الانام کے اندر آیا ہے قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ کہ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ جو دین بالکل سیدھا ہے اور قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے پھر اگلی بات قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات فرماؤ اِنَّ صَلَاتِ بے شک میری نماز وَنُسُوكِ اور میری قربانی وَمَحْيَا اور میری زندگی وَمَمَاتِ اور میری موت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے میرا اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات ہے سب کچھ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہے میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ سب کچھ اللہ کے لیے تو یہ لوگ ہیں وہ 
کہ جن پر اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر اللہ بالعباد ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنی جانے اپنے رب کی مرضی کے لیے دے دی ہیں اسلام کا مطلب بھی یہی ہے تو سبمٹ یور ول اپنی رضا کسی کے حوالے کرنا کس کے حوالے اللہ کے مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے سر تسلیم خم کر دیتا ہے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو مومن اور باہر نکل کے سودی کاروبار کرو حرام خوریاں کرو دودھ میں پانی ملاؤ اپنے رشتے داروں کا حق جو ہے وہ غصب کرو اپنی اولاد کے ساتھ برا سلوک کرو یا اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرم... کہ ان کی نافرمانی کرو بدتمیزی کرو پورے کے پورے اسلام میں داخل یہ نہیں کہ اپنے گیٹ اپ میں اسلام رکھ لیے کہ داڑھی رکھ لی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی لیکن کردار منافقانہ ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے ایکسپشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اطاعت قبول نہیں ہے پوری کی پوری اللہ کی مرضی ماننی ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے ایک چیز ذکر کی تھی کہ ایک دفعہ ایک انگریز پاکستان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی اکثریت روزہ رکھتی ہے لیکن نماز نہیں لوگ پڑھتے رمضان گزر جاتا ہے جب تو اس نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نماز والا خدا کوئی اور ہے اور رمضان والا خدا کوئی اور ہے لگتا رمضان والا جو خدا ہے تمہارا بڑا ڈانڈا ہے وہ بڑا سخت ہے اس سے تو سارے ڈرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور جو نمازوں والا رب ہے وہ ماض اللہ استغفر اللہ کوئی ڈھیلا ہے کہ اس کی بات ہی کوئی نہیں مانتا جزوی اطاعت نہیں کلی اطاعت کرنی ہے رمضان ہے یا غیر رمضان ہے اللہ تعالی کی اطاعت کرنی ہے مسجد میں ہے یا مسجد سے باہر ہے اللہ تعالی کی فرما برداری کرنی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق جزوی اطاعت اللہ تعالی کو قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے ڈیمانڈ ہے کہ سب کچھ لٹا دے اپنے رب کے لیے جو جو رب نے حکم فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو اڈاپٹ کرے پھر معاشرے کی پرواہ نہ کرے کہ معاشرہ کیا کہتا ہے ڈٹ جائے کسی کی پرواہ نہ کرے انسان حق کیوں نہیں قبول کرتا اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے لوگ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر پینٹ کو کیوں نہیں رکھتے لوگ کیا کہیں گے حالانکہ بندے کے ذہن میں اگر یہ بات راسے ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اسی معاشرے کے اندر جب عورتوں کا فیشن عام ہوا ہے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کا تو یہ تمام بے پردہ عورتوں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کر لی تھی اگر وہ دنیا کی فیشن کی خاطر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر نہیں کر سکتے جبکہ ان کو دنیا داری کا ریوارڈ دنیا میں بھی شاید نہ ملے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے بدلے میں دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت کا ان گنت انعام اور کامیابی وہ تو ابھی مقدر ہونے والی ہے انشاءاللہ تو اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ آدھے نہیں پورے کے پورے دین میں نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر نماز قائم کی ہے 
نماز کو پڑھا ہے تو باہر نکل کے اس نماز کی حفاظت بھی کی جائے اگر مسجد میں دعا کی ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اور گمراہ ہو کے اور غزب شدہ جو لوگ ہیں ان کے راستے سے بچا تو باہر نکل کے اس کے لیے کوشش بھی کریں کوشش نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا جس بندے کو پیاس لگی ہے اس کو پانی تو گلاس میں ڈال کے پینا پڑے گا پھر اس کی پیاس بجھے گی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بغیر اس کے بجھا دے لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فیزیکل لاس کے ساتھ جوڑا ہے جو سردیوں میں ننگے پاؤں زمین پر گھومے گا اس کو ٹھنڈ لگے گی یہ اللہ تعالیٰ کا فیزیکل لا ہے یہ فیزیکل فینومن ہے جو آگ میں ہاتھ رکھے گا آگ اس کو جلائے گی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے نا آگ اس کے بعد کوئی روز روز تو نہیں ٹھنڈی ہوتی اسی طریقے سے جس نے حق قبول کرنا ہے تو اس کو خود ایفرٹ کرنی پڑے گی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے اٹ از دا رسپانسبلٹی آف آل مائٹی اللہ کے جو بندہ بھی اپنی ایفرٹ پٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دے گا چاہے وہ سلمان فارسی ہوگا چار دین اپنے بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہیں کہ نہیں کدھر سے چلے اور کہاں پہنچے یہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ پٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا لیکن کک ہم نے مارنی ہے موٹر سائیکل کا سارا کنٹرول ایکسلیٹر کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے پہلے کک مارنی پڑتی ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہی چاہتا ہے کہ پہلے وہ میری طرف قدم بڑھائے پھر میں اس کے لیے راستے کھولوں گا کیونکہ ایمان سب سے الیٹ چیز ہے اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے یہ کوئی ریڈیو پہ بکنے والی چیز نہیں ہے یہ ایفرٹ کرنے والے کو ملے گی چاہے وہ ایک موچی ہے ایفرٹ کرے گا اس کو مل جائے گی اور کوئی دنیا کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہے کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے اگر وہ ایفرٹ نہیں کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی دنیا کے اندر وہ پی ایچ ڈی ہوگا لیکن اللہ کی معرفت میں زیرو ہوگا ایفرٹ کرے گا تو پھر کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایفرٹ کریں گے تب وہ ملے گی ایسے نہیں لہذا یہ جو ہم لوگوں کو وہم ہو گیا اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے کافروں کے گھر پیدا ہوئے او بھائی میرے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہم نے کیا ایڈوانٹیج لے لی ہے قرآن تو پوری زندگی ہم سے پڑھا نہیں گیا ہمیں پتہ ہی نہیں مارے عقیدے بھی مسلمانوں والے ہیں کہ نہیں کہ خالی مور لگی ہوئی ہے اور بھائیوں قادیانی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہوں گے شکر ہے اللہ کا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں قادیانیوں کو تو ہم غلط سمجھتے ہیں نا وہ تو اپنے آپ مسلمان سمجھتے ہیں ہمیں کیسے پتا ہو سکتا ہے ہم بھی کسی معاملے میں غلط ہوں ہم نے خود قرآن پڑھ کے سنت کی سٹڈی کر کے حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھا پھر مثالیں دیتے ہیں کل بھی رات کو میں ایک جگہ ایڈریس کر رہا تھا مثالیں دیتے ہیں جی دیکھو جی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے دوائی لینے کے لیے اس طریقے سے عالم بننا ضروری ہے عالم کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا پھر عالم بھی اپنے فرقے کا بتائیں گے بریلوی کہے گا کہ عالم ہے صرف بریلوی باقی سارے فارغ ہیں دو بندی کہے گا صرف دو بندی باقی سارے فارغ اہل حدیث کہے گا باقی سارے فارغ ہماری عالم عالم ہے پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا بھائیو دنیا کی مثال دین پر نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ ڈاکٹر بننا ہر انسان پہ فرض ہے کیا نہیں علم دین حاصل کرنا ہر پر ہر انسان پر فرض ہے کہ نہیں مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کو حاصل کرنا ضروری ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا یہ تو تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے ہر انسان نے کامیابی حاصل کرنی ہے یہ مدل ناس ہے قرآن تو ایفرٹ پٹ کریں گے تو تب رزٹ تو دنیا کی مثال دینا غلط ہے آخرت میں اللہ کے حضور کامیابی ہر بندے کی ضرورت ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے 
ہر شخص کو اتنا دماغ دیا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو سٹڈی کر کے ایٹ لیسٹ اپنے عقائد اور نظریات درست کر لے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ صرف وہ لوگ کہتے ہیں جن کے اپنے عقیدے اور نظریات خود قرآن کے خلاف ہوتے ہیں وہ کب کہیں گے قرآن خود پڑھو یا بخاری اور مسلم خود پڑھو ان کو تو ٹینشن پڑ جائے گی کہ بخاری مسلم پڑھ لی تو یہ نماز ہی دوسرے طریقے میں پڑھنا شروع کر دے گا وہ کہیں گے بھائی ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے ہمیں بھی یہی کہتے تھے ہم بھی لوگوں کو یہی بتاتے تھے اس کو ٹینشن ہو جائے گی جب قرآن میں پڑھے گا یا کا نابدو یا کا نستعین تو اس کو بات سمجھ آئے گی کہ میں نے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے پھر وہ نہ سیدنا علی سے دعا مانگے گا نہ سیدنا شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا مانگے گا تو گمراہ تو ہوگا نا وہ کیونکہ وہ جو اسٹیبلش نظریات ہیں ان کے خلاف جا رہا ہوگا تو اس کو پھر منع کیا جائے گا ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تفسیر ساتھ پڑھو اور تفسیر مولوی نے کی ہوگی اپنی عدیث کے ساتھ نہیں کی ہوگی اپنی تفسیر تفسیر لکھی ہوگی یا مدد کہنا بھی ٹھیک ہے فلانے کو پکارنا بھی ٹھیک یہ تفسیر ہوئی ہوگی اور حدیث ساتھ کوئی نہیں ہوگی اللہ کے عزن سے ہی کرتے ہیں اور بھائیو اللہ کے عزن سے ہی سارے کام ہو رہے ہیں یہ جو بارش برستی ہے اللہ کے عزن سے ہی فرشتے برساتے ہیں نا تو بارش ہم اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے تو بس اختیار تو فرشتوں کو دیا ہوا اللہ تعالی نے سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جلانی کا اختیار تو قرآن حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے ان کو تو پکارنے بڑی دور کی بات ہے فرشتوں کا تو اختیار موجود ہے کہ وہ اللہ کے اختیار سے بارش برساتے ہیں تو ہم فرشتوں کو کہیں گے کہ فرشتوں بارش بارش نازل کرو اللہ سے مانگے مانگنا اللہ سے ہے اللہ جس کی بھی ڈیوٹی لگاتے فرشتوں کے ذریعے کرے ہوا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کنابی کے نستعین کے خلاف ہے اور جب اس کے خلاف جائیں گے تو ہمارے نظریات پھر خود بخود ہی پھر مسلمان انہیں پہ ہم کیا فخر کریں گے ہم تو قرآن پاک کے مخالفت میں چل رہے ہوں گے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ولا تب خطوات شیطان اور مت چلو شیطان کے راستوں پر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شیطان کے راستے بہت زیادہ ہیں حق کا راستہ ایک ہی ہے ایک دن سرات المستقیم چلا ہمیں سیدھے راستے پر راستوں پر نہیں چاروں ہی آکے پانچوں ہی آکے سارے ہی آکے اس طرح نہیں راستہ ایک آکے سرات المستقیم چلا سیدھے راستے پر سرات انعمتالیہم ان لوگوں کے راستے پر ان لوگوں کے راستوں پر نہیں ہے ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا راستہ ایک ہی ہے وہ ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے ایک ہی راستہ چار راستے کوئی نہیں بھائی ایک ہی راستہ ایک ہی امام ہے باقی سارے امام اس کے انڈر ہیں تو شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا آپ شیطان کے راستے کہیں عقائد اور نظریات میں بگاڑ کی شکل میں سامنے آتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں انڈیا کے دو شہروں کے نام ہماری مشنوں کے باہر لکھے ہوئے آپ دیکھ لیں ایک دین تھا جو امام کائنات وسلم کو دیا گیا اس دین کے پہلے ٹکڑے ہوئے ٹکڑے در ٹکڑے ہوتے گئے پہلے اس کو چاروں اماموں کے ساتھ غلط منصوب کیا گیا امام انیفا امام شافی امام مالک امام امین امبل رحمہ اللہ اجمعین ان کا کوئی قصور نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اگر لوگ پوچھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے ان اماموں نے کہ تو اقوال یا آن لکھ کے لگائے ہوئے ہم نے وہ سامنے ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف وہ چھوڑ دو ان کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں ہمارا امام تو ہے ہی نبی ہے ناؤد اللہ کہتے نہیں ہیں زبان حال سے ہی 
ان کی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی نہیں چھوڑتے ہم کہتے ہیں صرف ایک شخص ہے جو معصوم ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی پیروی کا حکم ہے میں رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ پرسنالٹی ایک ہی ہے جس کو فالو کیا جائے تو کہیں عقائد و نظریات کا اختلاف اور کہیں پھر ہمارے کردار میں شیطان نے کمزوریاں ڈالنے کی خاطر بے حیائی کے اندر مبتلا کر دیا یہ خود وات شیطان کیا ہے یہ آج جو یہ موبائلوں کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر جو ہے گلیوں اور چراہوں میں لگے ہوئے لوگوں کو بد نگاہی کی طرف الگ اعلان دعوت دے رہے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں موبائل شیطان کا ایک راستہ بن چکا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کا استعمال حرام ہے اس کا غلط استعمال چھوری کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ذریعہ بنا ہوا ہے انٹرنیٹ بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے یوٹیوب بہت بڑا ذریعہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے جس میں بے حیائی عام اویلیبل ہے لوگ ماں باپ بڑے خوش ہیں کہ پتر ساڑا پوری دیاری کمپیوٹر تے بیٹھا رہندہ ہے اے پتہ ہی نہیں ہو کہ پڑھتا پہ اتنی تعلیم ہی نہیں ہے تو یہ شیطان نے اتنے راستے ولا تتبعو خطوات الشیطان اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے کھلا دشمن ہے اور سورہ فاتر میں جا کے آگے آئے گا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے چاہے ہمارے عقائد اور نظریات میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے یا ہمارے کردار کے اندر شیطان ایفرٹ کرتا ہے اور یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے انسانوں میں سے بھی من الجنتی والناس بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی شکلیں تو انسانوں والی ہیں کردار ان کا دیکھنے میں انسانوں والا نظر آتا ہے لیکن وہ شیطانی کردار ادا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر غلط نظریات اور بے حیائی اور برائی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ ضیاء الحق کے زمانے کے اندر اگر کسی نیوز کاسٹر کا دوبٹہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا تھا لوگ کہتے تھے دیکھو جی اس کا دوبٹہ پیچھے تھا اور اب آپ صورتحال دیکھ لیں جو سننے کو ملتی ہے دیکھنے کو ملتی ہے اخبار ہی نہیں پڑی جاتی شیطان نے کس طرح کی صورتحال کی اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے بد عقیدہ لوگ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے عقائد کی نشریات کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آپ ہمارا یہ دین قبول کر لو ہمارا یہ مذہب قبول کر لو ہم آپ کو جرمنی کا ویزا لگوا دیں گے بس ایک دفعہ اپنے نظریات چھوڑ کے یہ نظریات قبول کر لو انکم مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو اے سننے والے اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں دلائل آ چکے ہیں قرآن کی شکل میں اگر پھسلنے لگو تو اس بات کو جان لینا فَعْلَمُوا جان لینا اس بات کو أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت میں کنکلوڈنگ صفات آتی ہیں یہ بڑی انٹلیکچل پلیسمنٹ ان کی ہوتی ہے فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ غالب ہے ایسا نہیں ہے کہ تم شیطانی راستے پہ چلو گے تمہیں پکڑ نہیں سکتا وہ تو تمہیں ڈھیل دیتا ہے اور یہ اس کی حکمت کا تقاضی ہے عزیزن حکیم غالب ہونے کے باوجود تمہیں نہیں پکڑتا تمہارے گناہوں پر فوراں کیوں کہ وہ غالب ہے 
لیکن حکیم بھی ہے حکمت والا ہے وہ اپنی حکمت سے تمہیں ٹائم دیتا ہے کہ اپنا ٹائم گین کرو شاید کبھی وقت آئے گا کوئی بندہ میری طرف پلٹ آئے یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مزید اصلاح کے انداز میں حل یمورون اللہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں میں سے آ جائیں ان کے پاس ولملا اکتو اور فرشتے بھی وقود المر اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اور یہ ہونا ہے قیامت والے دن بجا اور ابو کا ولملا کو سفن سفا اللہ تعالی اور فرشتے فرشتے کتار در کتار اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اس دنیا پر نزول فرمائے گا جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی تہائی رات گزرنے کے بعد اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ساتھ اس دنیا پر نزول فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان وقت گین کرنے کی کوشش کرتا ہے خیر ہے بس میری بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں ایک دفعہ میں مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا بس میرا ایک یہ کام ہو جائے اس کے بعد تو میں نے اذان بھی میں نہیں دیا کرنی ہے بس میری نوکری لگ جائے پھر تو میں دین کا کام بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ شروع کر دوں گا بس میرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ یہ انتظار میں ہیں یہ کرتے کرتے قیامت ہی قائم ہو جانی ہے ایک تو قیامت وہ ہے جو بڑی قیامت ہے اور ایک جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی کیونکہ قبر تو آخرت کی سٹیجز میں سے پہلی سٹیج ہے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی جو مرتا جا رہا ہے اس کی قیامت اسی وقت شروع ہوتی جا رہی ہے تو ایک بڑی قیامت آنی ہے تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ غفلت میں ڈال کر اپنا نقصان کر رہے ہو آخرت کا وقود المر اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے وہ اللہ ترجا العمور اور اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانا ہے تمام معاملات کا ہر چیز بالآخر اللہ کی طرف لوٹ جائے گی ہمارے اعمال نامے بھی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے انا للہ و انا الہی راجعون بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے تین گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے نا پیپر کے اندر اور جیسے ہی تین گھنٹے پورے ہوتے ہیں فوراً ممتحین ایگزامنر کہتا ہے سٹاپ رائٹنگ ایک سیکنڈ بھی نہیں اب ملے گا بالکل اسی طرح جب کسی کی موت کا وقت آ گیا اب اس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا کہ وہ سبحان اللہ ہی کہہ لے ایک دفعہ دروشی بھی پڑھ لیں نہیں سٹاپ رائٹنگ اور اب یہ بھی پتا نہیں ہے کہ موت آنی کس وقت ہے انپریڈکٹیبل ہے یا تو اس کا کوئی ٹائم فریم ہو تو انسان کوئی پلان کر لے اپنے آپ کو نہیں کوئی پتا نہیں کس وقت آ جائے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو مینشن کیا ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ولا تمو تم نہ اللہ و ان تم مسلم اور دیکھنا تمہیں موت اس حال میں نہ آئے موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو اب کس کو پتا ہے موت کس وقت آنی ہے اس کا کیا مطلب ہوا ہر وقت ہی اللہ کی فرما برداری میں رہو کوئی پتا نہیں کس وقت موت آ جائے 
हो सकता है कि तुम हेडफोन पे हाइएस के अंदर बैठ के मोबाइल पे गाने सुन रहे हो ये कितनी बड़ी बीमारी है मुझे तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है कि मैं हैरान होता हूं कि ये पांच मिनट का सफर नहीं होता दस मिनट का सफर नहीं होता एक घंटे का सफर नहीं होता मोबाइलों के साथ भी जो है वो हेडफोन अटैच करके तो रास्ते में भी गाने सुन रहे होते हैं इला माशाला कोई कुरान की तलावत सुन रहा हो या कोई शिरक से पागनाथ सुन रहा हो इला माशाला कोई और खुदा न खासा उसी वक्त मौत आ कितने लोग हैं जो अचानक मौत आ जाती है एयर क्रैश में अचानक मौत नहीं आती है पिछले दिनों जो ब्लू एयर ब्लू का त्यारा जाके लगा था उनको पता था हमारे साथ ये होने वाला है हमारे यहां भाई एक दर्श में आते हैं उनका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है वो रात को दोनों इंटरव्यू के लिए वहां कराची गए हुए थे उनकी फ्लाइट वो पीआईए की थी उसकी एयर ब्लू की थी रात को कट्ठे सोए सुबह वो उसकी फ्लाइट किसी काम की वजह से लेट होगी वो नहीं जा सका अगले दिन की उसने करा ली उसका दोस्त जो एयर ब्लू में आया तो आप देख लें लाश भी नहीं मिली तो पता ही नहीं क्या होने वाला है इसका मतलब यह है कि इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए सबसे पहले अपना टाइम रिलीज करके अपने अकायद और नजरियात दुरुस्त करें सुन्नत के मुताबिक अमाल को सीखें मौलवियों की किताबों से नहीं अल्लाह और उसके महबूब सल्लम की किताबों से कुरान से और सही हदीस से खुद देखें सल बनी इसम आतना आप जरा पूछें इन लोगों से जो बनी इसराइल हैं कि हमने इनको कितनी रोशन दलाइल दिए थे अब ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड करते थे फिजिकल मोजा ये पूरा मजमून आएगा सूरत नाम में जाकर वो ये कहते थे कि आप खुद बताते हो ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ सूर्य बनी इसराइल में एंड पे जाके वो सारे आठ नौ मोड से जो डिमांड करते थे नबी सल्लम से कि आप ये करके दिखाएं आपका कोई बाग हो आप ये आसमान पे चढ़ के बताएं और चढ़ने को भी नहीं मानेंगे हमारे सामने किताब लेके उतरे तब हम आपको अल्लाह का रसूल मानेंगे अल्लाह तला ने फरमाया कि इन तमाम चीजों के जवाब में कोई मुआवजा नहीं दिखाया जाएगा मुआवजा यही कुरान है तो अल्लाह तला फरमाता है क्यों मुआवजा क्यों नहीं दिखाया जाएगा वो भी मजमून आगे चल के बनी इसराइल में आएगा कि अगर मुआवजा दिखा दिया जाए एज पर डिमांड फिर मोहलत खत्म हो जाती है जब सालाम की कौम को उनकी डिमांड के मुताबिक ऊटनी का मोर्चा दिया गया उन्होंने कहा था कि एक हमला ऊटनी जो है वो पहाड़ में से निकले जिंदा पहाड़ ऊटनी को जने तो हम वहां पर ईमान ले आएंगे जब वो ऊटनी आई तो ईमान नहीं लेके आए अल्लाह तला ने ऊटनी की कोचे काटने के बदले उनको हलाक किया तो जब मुंह मांगी डिमांड मांगी जाए अल्लाह तला से और वो मोर्चा पूरा हो जाए और फिर वो ईमान ना लेकर आए तो अल्लाह ताला फिर ऐसी कौम को हलाक कर देता है लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफकत करते हुए इनको वो फिजिकल मोर्जात नहीं दिखाए गए जो काफर डिमांड कर रहे थे क्योंकि वरना उनकी मोहलत खत्म हो जानी थी तो अल्लाह तला हमारा अगर मोर्जा ही देखने तो बनी इसराइल को देखो कितने रोशन मोर्जे दिए गए थे उन्होंने कौन सी बातें मान ली थी रोशन मोर्जे आने के बाद भी उन्होंने अपने अंबिया इक्राम को कतल किया था नाउदिल्लाबदिल तो जो कोई भी कौम बदल डालती है अल्लाह तला की नमत को के बाद इसके उनके पास आ जाए तो बेशक अल्लाह तबारक वाली शदीद अजाब देने वाला है ऐसे लोगों को नमत उनके पास क्या आई मोटात की शक्ल में आई कितने बड़े बड़े मोटात देखे उन्होंने मूसम ने जब लाठी जो मारकर समुंदर को फाड़ा अल्लाह तला के इजन से और वहां से पूरी बनी इसराइल की छह लाख की नफरी गुजरी है बारह कबाइल थे पचास पचास हजार की बैचेस के अंदर और वहां जाकर जब मूसा को एतूर पर गए हैं तो पीछे से उन्होंने बछड़े को खुदा बना लिया सत्तर हजार के करीब लोग मुर्तद हो गए इतना बड़ा मोर्जा देखकर भी फिर बछड़े को खुदा बना लिया 
ማዘላም زين للذين كفروا الحياه الدنيا اب یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک آ رہا ہے آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو وَيَسْتَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ مزاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا یہ کردار اس وقت بھی تھا آج بھی ہے آج بھی کہا جاتا ہے یہ فنڈمنٹلسٹ ہیں یہ فنیٹکس ہیں دیکھو اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے انہوں نے داڑی رکھی ہوئی ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر کیے کیسے فنیٹکس ہیں یہ تو چودہ سو سال پرانا دین ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ ہے وہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ صرف دنیا میں آگے بڑھتے ہیں بلکہ اہل ایمان کا مزاق اڑاتے ہیں نہ لے چور نہ لے چتر جس کو ہم اپنی مدر ٹنگ میں کہتے ہیں ایک تو اللہ کے نا فرمان ہے اور دوسرا جو فرما برداری کرنے والے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں ولدین یوم القیامہ حالانکہ قیامت والے دن یہ پرہیزگار لوگ ان کے اوپر ہوں گے اور وہ تیسرے بارے میں جا کے بات آئے گی پھر مومنین جو ہیں وہ جنت میں اپنے تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے کافروں کا مزاق اڑائیں گے جس طرح وہ دنیا میں اڑایا کرتے تھے پاگل ہو گیا جوانی میں روک لگا لیا ابھی تو اتنی عمر پڑی ہوئی ہے ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی داڑھی کیوں رکھ لی ہے کافروں کی کیا مثال دیں ہمیں تو مسلمان ہی نہیں جینے دیتے جوانی میں روک لگا لیا اپنے آپ کو ہر ٹائم تصویر پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں اذان ہوتی ہے تو مسجد میں چلے جاتے ہو ٹھنڈ ہے سردیوں میں کار بھی پڑھ لے گا کار بھی نماز پڑھنی چاہیے دی ہے حالانکہ وہ نفلی نماز ہے فرض نماز کا حکم نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت اللہ دن والذین تقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا فوقہم وہ فوقیت رکھیں گے یوم القیامہ قیامت اللہ دن ان کے اوپر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تو روزی میں صرف کھانا پینا نہیں اللہ کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ روزی میں داخل ہیں کسی کو ہدایت ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی روزی ہے اس کو اتباع سنت کا جذبہ مل گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا رزق ہے اور جو آخرت کا رزق ہے قیامت والے دن جنت کے اندر جو نعمتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث متفق علیہ حدیث موجود ہے ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان نعمتوں کا کھٹکا گزرا اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک ندا دی جائے گی جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہو گے تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہو گے ہمیشہ تندرست رہو گے تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی اور سب سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر پھر انفینٹ لائف صحیح بخاری اور مسلم حدیث موجود ہے کہ دنیا اور آخرت کو کمپیر کیا جائے تو اسی طرح جیسے کوئی سوئی سمندر میں ڈالے تو اس سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے اور وہ سمندر کا کیا نسبت ہے یہ دنیا اور آخرت کی زندگی کان الناس امتم واحدہ اب یہ وہ امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ سورت البکرا کا جو نصف ثانی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی آیات کے بعد کچھ آیات گزرنے کے بعد کریٹیکل آیات آتی ہیں تو یہ وہ تیسری کریٹیکل آیت آ رہی ہے پہلی کریٹیکل آیت آئی تھی بڑی لمبی آیت الآیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ساری نشانیاں گنوائی تھی اس کے بعد آئی تھی آیت البر جس میں بتایا گیا تھا کہ نیکی اصل میں کیا ہوتی ہے پورا نیکی کا سکیچ جو ہے وہ بڑی لمبی آیت میں آیا تھا اب یہ ایک تیسری آیت اور اتنا زبردست یہ ایک پھول آ رہا ہے یہاں پر ایک ہی آیت ہے 
آیت نمبر دو سو تیرہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اختلاف کی وجہ بتائی ہے کہ حق آ جانے کے بعد اختلاف کیوں ہوتا ہے انسانیت میں اختلاف کیوں ہوا اور آج بھی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے یہ فرقے کیوں بنے یہ انسانیت میں ایک تو اسلام اور کفر کے لیول کا جو اختلاف پھر مسلمانوں کے اندر جو اختلافات یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اس کی اصل ریزن کیا ہے یہ آیت الاختلاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریزنٹ کر دی ہے اس کو بڑے غور سے سننا اور سمجھنا ہے ناس امتم واحدہ ابتدا میں سب کے سب لوگ ایک ہی دین پر تھے آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا اسلام کوئی کفر نہیں تھا کوئی شرک نہیں تھا کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی سب کے سب لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے فباس اللہ نبیینا مبشرین و منذرین اور پھر جیسے اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا جو لوگوں کو خوشخبریاں دیتے جنت اور آخرت کی اور ڈراتے تھے دوزخ کے عذاب سے کتاب اور اللہ نے ساتھ کتابیں بھی نازل کی پھر ان انبیاء کے بالحق حق کے ساتھ بین الناس فی مختلف فی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دیں جن میں وہ جھگڑتے ہیں کس کے ذریعے کتاب کے ذریعے یہ دیکھ لیں کتاب کی کتنی اہمیت ہے آج کتاب جو ہم نے جو ہے وہ تیجے اور چالیسویں پہ بخشنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھی لوگوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے تھی اس لیے آپ دیکھ لیں جو جماعت اٹھتی ہے وہ ایک نیا اس کا مولوی ایک کتاب لکھ دیتا ہے اس کو لے کے گلی گلی کوچا کوچا پھرتے ہیں پھر اللہ کی کتاب کو نہیں لے کے پھرتے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورت الانام کی آیت نمبر انیس میں وَأُوحِيَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ کہ یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وہی کیا کہ اس سے میں تمہیں ڈر سناؤں تمہیں تبلیغ کروں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے اس پر عمل کرے قرآن لے لیا مولویوں نے ہمارے ہاتھوں سے کسی نے فضان سنت پکڑا دی کسی نے فضائل امال پکڑا دی کسی نے فلاں کتاب پکڑا دی کسی نے فلاں کتاب اب وہ اپنی کتابیں لے کے وہی پڑھتے ہیں اسی کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن دیس میں سے لکھی ہوئی ہے بھائی اگر یہی چیز تھی تو بگر صدیق نے اپنی کتاب کیوں نہیں لکھ لی لادا سے ان کو بھی چاہیے تھا نا کتاب لکھ دیتے فضان صدیق لکھ دیتے نا ان کو پتا ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے تبلیغ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ ان کام قبل رفیع مبین اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد کتاب پر رکھی پہلے بھی جتنے انبیاء آئے انہوں نے کتابوں کے ذریعے سب کچھ کیا یہ آپ دیکھ لیں خالی نبی نہیں آئے وہ انزل کتاب ہم نے ساتھ ان کو کتابیں بھی دی سلیبس دیا ٹیکسٹ بک دی تاکہ جب انبیاء دنیا سے چلے جائیں تو ان کے فالوورز میں اختلاف ہو تو کتاب کی طرف رجوع کریں بالحق لیحکم بین الناس تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے حق کے ساتھ فی مختلف فی ان باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے تھے لیکن پھر وہی بات دو نمبر لوگ تو آجے گا موجود ہے وہ مختلف فی ہی الدین اوتو اوتو من بعد ما جاءتهم البینات بغیم بینہم اور ان کتابوں کے اور انبیاء کے آ جانے کے بعد لوگوں نے آپس میں اپنے معاملات کے اندر اختلاف کیا ان روشن دلائل کے آ جانے کے باوجود کیوں کیا بغیم بینہم یہ ہے وہ بیماری ہے بغیم بینہم 
आपस की जिद की वजह से जिसको मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि एडलर की साइकोलॉजी में इसको कहते हैं अर्ज टू डोमिनेट कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि लोग मेरे पीछे चले मैं क्यों किसी की बात मानू यह चीज इंसान को फिर हक बात कबूल नहीं करने देती आप बड़े से बड़े आलिम को बड़े से बड़े बुजुर्ग को उसकी गलती दिखाएं अगर वो वाकई अल्लाह का वली है अपनी गलती मानेगा और अगर खाली लोगों की नजर में वली है और अंदर से वो शैतान है तो कहेगा जनाब के मैं पागल हूं तेरी दाढ़ी अले काली है मेरी दाढ़ी चिट्टी है मैं तेरा ज्यादा पढ़े हुआ यही चीज कर ईसा इस्लाम की उम्र क्या थी 20-25 साल थी जब आपने दावत का काम शुरू किया और वहां यहूद के उलमा सत्तर अस्सी अस्सी साल के बाबे बैठे थे वो कहते थे ये मुंडा गुंडा में क्या दावत देगा सिर्फ बारह बंदे आपकी जिंदगी में आपकी दावत को आप कबूल किया यही हाल हुआ नबी सल्लाम के साथ भी जब आप मदीना शरीफ में गए वहां उलमा यहूद बैठे हुए थे जिनकी अक्सरियत ने इस्लाम नहीं कबूल किया वो कहते थे ये मैं क्या बताएगा आगे सत्तर हजार नबी हमारे अंदर आए हम इतनी बड़ी बड़ी मसंदों पर अपने बैठे हुए हम इसकी बात कैसे माने जिसकी तो दाढ़ी भी काली है अस्सी अस्सी साल के बुजुर्ग बैठे हुए ये सारे बुजुर्ग पागल है सेम वही बीमारी आज भी मौजूद है तो अल्लाह तला माता इन्होंने इख्तलाफ किया बगयम बैनम अर्ज टू डोमिनेट के मैं क्यों किसी की बात मानू लोग मेरे पीछे चले इसकी वजह से कोई बात कबूल ही नहीं करता इसलिए कोई भी किसी फिरके का वो मौलवी को बुजुर्ग होगा वो कभी भी नहीं कबूल करेगा दूसरे की बात को यहां बैठ के कहेंगे ईरान में सारे गुमराह बैठे हुए हैं हालांकि ये लोग सारे ईरान में पैदा होते हैं तो सारे के सारे वही होते हैं क्योंकि इधर इसलिए बरेलवी जो बंदी वाले दीस है कि इनके घरों में पैदा हुए हैं कादियानी सिर्फ इसलिए कादियानी कादियानियों के घर पैदा हुआ है इधर इसलिए अनफी है कि इधर पैदा हुए हैं अगर ये ईरान में होते हैं और हम इनको जाके कुरान समझाते हैं वो कहते हैं तुम क्या बातें कर रहे हो ये तो कहीं हमने सुनी ही नहीं है हम तो बचपन से सईदना मुबकर सईदना उम्र को गालियां देते आ रहे हैं तुम उनके फजाइल बयान कर रहे हो अस्ता फुरुला इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल है उधर भी हजार हजार साल पुराने मजार बने हुए हैं जो ईरान के अंदर जो शीयत और अफजियत का दिन आया वो भी पूरी हिस्सी रखता है उनको यहां सारे घर बरेलवी भी कहते हैं काफर जो बंदी भी कहते हैं काफर अलजीज भी कहते हैं काफर तो इन्हीं से पूछो अगर तुम वहां होते तो क्या होते तो इनको काफर कह रहे होते अपने ही लोगों को अगर वहां होते इसका मतलब है तुमने अपनी चॉइस से दीन को एक्सेप्ट नहीं किया बस वजह ना अबाओ ना तुमने अपने अबाउजदार को जहां पाया था वहां तो भाइयों सिर्फ कादियानी हमारे नजदीक सिर्फ इसलिए काफर होते हैं कि हम खुद कादियानी नहीं है वरना हमें गैर अहमदी काफर नजर आ रहे होते अस्तफरुल्ला हमने अपने इल्म से कोई चीज नहीं हासिल की है हमें खुद नहीं पता खत्म नबूत का मतलब क्या खुद क्लियर नहीं है और भाइयों खत्म नबूत खाली यह नहीं है कि नबीजम के बाद को नबूत का दावा नहीं कर सकता आपलम की वफात के बाद किसी शख्स के बारे में यकीदा रखना कि उसको इल्हाम हो जाता है उसको कशफ हो जाता है उसको गैब की खबर पता चल जाती है वो लोगों के दिल का हाल जान लेता है यह सब की सब चीजें खत्म नबूत के खिलाफ है ये सब झूठ है ये नहीं हो सकता क्यों कि अब यह सिलसिला खत्म हो चुका है अब वही नहीं आएगी सही बुखारी किताब शाहदाद चैप्टर में अदीस मौजूद है सईदना उमर के बारे में अल्लाह का शुक्र है बुखारी में सईदना उमर के बारे में यह बात मौजूद है ताकि वो हजरत उमर के बारे में जो एक वाक्य या सारियतुलजबल के उन्होंने छह सौ मील एक पहाड़ के दूर की तरफ देख के तो वो इशारा किया था यह तमाम हदसिन के नजदीक जयीफ रवायत है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुनन बहकी की रवायत बुखारी से भी टकराती है सही बुखारी में किताब शादात में हदीस मौजूद है सईदना उमर कहते हैं जब तक नबी सल्लम हमें मौजूद थे हमसे कोई शख्स गलत बयानी करता था 
اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا وہ ہمیں بتا دیتے تھے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہمیں نہیں پتا نہ ہوگی دلوں کے اندر کیا ہے ہم ان کی شکلوں میں فیصلہ کرتے ہیں اور بھائی صحابہ کو اگر ایک دوسرے کے دل کا حال پتا ہوتا تو سیدنا علی اور عائشہ کی جنگ ہوتی ہے آپس میں سیدنا بیر ماوی اور سیدنا علی آپس میں جنگ کرتے اگر ان کو یہ پتا چل جاتا کہ ہمیں منافقین لڑا رہے ہیں اگر لوگوں کے دلوں کے آج جان لیتے ان کو تو کوئی علم غیب نہیں تھا آپ چودویں صدی کے ملے دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کو میں بڑا انٹلیکچوئل اور منطقی علم الکلام سے جواب دیتا ہوں تم کہتے ہو بزرگ دل کا حال جانتے ہیں میں اپنی انجینئرنگ کا فارمولا ایک کاغذ پہ لکھتا ہوں جس میں تین جو فیکٹرز ہوں گے وہ لاتینی زبان کے ہوں گے دو فرنچ کے ہوں گے پانچ جو ہے وہ کسی اور زبان کے ہوں گے وہ کاغذ پہ لکھا ہوا مجھے کوئی بزرگ پڑھ کے بتا دے دل کا حال تو چھوڑ دو کاغذ پہ لکھا ہوا دل کا حال کوئی جان سکتا ہے کیسے اور بھائیو یہ صرف ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ بھی جب پبلک چیزوں میں انوالو ہوں گے جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں ٹیچرز کا بڑی آبزرویشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر وہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ ٹاپ کرے گا یہ فیل ہو جائے گا اس کا یہ مضمون کمزور ہے تو علم غیب سے نہیں وہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوتا ہے یہ کوئی بھی دے سکتا ہے سادہ اکرام کو تو کچھ نہیں تھا ہوتا اب ان کو کشب اور یہ بھی چیز ختم ربوت کے خلاف ہے اب خود دیکھیں قادیانیوں کے بارے میں ہم کیا فتوا لگا رہے ہیں اور اپنے مارے کی دیکھے ہیں اور یہ سیم باتیں غلام احمد قادیانی دجال نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں اس نے تمام پرانے صوفیاء کے حوالے دے کے کہا کہ اگر میں کافر ہوں تو یہ سارے دعوے وہ بھی کرتے آئے ہیں ان پہ بھی فتوا لگاؤ ادھر ہمارے منہ بند ہو جاتے ہیں میرے تو نہیں ہوگا منہ بند نہ ہمارے منش کے لوگوں کا ہوگا یہ ان کا بند ہوگا جو اپنے بزرگوں کو بچائیں گے ہم تو کہیں گے کہ جو مرضی یہ بات کرے گا تجرت الولیاء اٹھا کے دیکھیں آپ اس میں بازید بستامی کے اوپر پورا چیپٹر ہے بازید بستامی کی مراج اور لکھا ہوا ہے کہ نبیوں میں رسول اللہ کو مراج ہوئی اور بزرگوں میں بازید بستامی کو مراج ہوئی ہے اٹھا لیں میری تو نہیں لکھی ہوئی کتاب یہ شیخ فرید الدین اتاد 632 ہجری میں فوت ہوئے آج سے 800 سال پہلے ان کی کتاب ہے بریلوی دوبندی دونوں ترجمہ چھاپ رہے ہیں اور اس میں لکھا ہے بازید بستامی کہتے ہیں قیامت والے دن محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی میرے جنڈے کے نیچے ہوں گے کسی کی جرت نہیں ہے اپنی زبان کھولے ان کے بارے میں تو میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں غلام اور قادیانی کیوں کافر اور تمہارے بزرگ کیوں مسلمان اتنی جرت اس نے بھی نہیں کی تھی اس کا نام ہی غلام احمد تھا لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ بات کرے اتنی دین کی دھجیاں بکھیری گئیں ہم لوگ خود بیان کرتے تھے پڑھتے تھے بڑا جھومتے تھے اس وقت کیونکہ اسے قرآن حدیث تو پڑھا کو نہیں تھا اب پتا چلا کہ اصل مسئلہ کیا تھا میں نہیں کہتا کہ یہ ان بزرگوں نے ہی لکھی ہوگی واللہ عالم وہ مر چکے دنیا سے جا چکے اگر اچھے تھے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے اگر برے تھے تو عذاب بھگت رہے ہوں گے لیکن مسئلہ یہ کہ جو آج کتابیں چھاپ رہے ہیں ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہے اور وہ بزد ہے نا یہ ہماری بزرگوں کی باتیں ہیں آپ کو سمجھیے مارفت یہ گلہ نے جڑی پوٹھی گالا مارفت یہ یہ ایک نام رکھ کے تو اس کے اس کے ہر کتے کو لال کر لیتے ہیں اس میں یار یہ مارفت کی بات ہے استغفر اللہ و تو بولی فہد اللہ الذین آمنوا لمختلفوا فیہ من الحق بإذنه پس اللہ نے ہدایت بخشی جو ایمان لائے تھے ان کو ان چیزوں کے اختلاف میں اپنی توفیق کے ساتھ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ حق تک پہنچ جائیں گے جو واقعی ایمان لائے ایمان والا کون ہوتا ہے سمیہ نہ وطانہ سنا اور مان لیا جس نے پڑھ لیا یہ کہ نابدو یہ کہ نستائین 
دعا بھی صرف اللہ سے عبادت بھی صرف اللہ کی مان لی اس نے سیدنا علی سے دعا نہیں کرے گا شیخ عبدالقادر جلانی سے دعا نہیں کرے گا کسی فرشتے سے دعا نہیں کرے گا کسی پیغمبر کی روح سے دعا نہیں کرے گا اس نے مان لیا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی لیکن جس نے نہیں ماننا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی جو کوشش ہی نہیں کرے گا اس کو کوئی نہیں ہدایت ملنی اور کوشش کیا ہوگی جب اس کو کوئی بات بتائی جائے گی حق وہ قبول کر لے ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم اے مسلمانوں کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم اسی طریقے سے مفت مفتی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر ہوئے تھے ابھی تو ازمائشیں آئیں گی ازمائش کے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ کون حق ہے اور کون باطل ازمائش آئے گی ولہ میں نے جب قرآن اور بخاری مسلم پڑھی میری تو کتنے دنوں کے راتوں کی نیندیں بھی آرام ہوگی کہ میں جو دین جس پر عمل کر رہا تھا وہ تو دین یہ کچھ اور ہے کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں تو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر بھی بڑا انسان کے اوپر امتحان آ جاتا ہے ایک طرف اتنی بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہوتی ہیں دوسری طرف اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت پتا چل جاتا ہے اس حدیث کا جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں یہ تو پتا چلے گا جب ایک طرف اشرف علی تھانوی رسول اللہ آئے گا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ پھر پتا چلے گا یا حصب عید کی بارت آئے گی چشتی رسول اللہ اور دوسری طرف آئے گا محمد رسول اللہ پھر پتا چلے گا کہ کون رسول اللہ کے ساتھ ہے اور کون ان کے ساتھ ہے پتا تو تب چلے گا امتحان آئے گا تو پتا چلے گا تو یہ تو مسلمانوں کے اپنے اندر امتحان اختلاف کی وجہ سے جو کافروں کے ساتھ یہ صحابہ کرام کو بالخصوص میں نے بتایا غزوہ بدر کی تیاری تھی سورت البکرا ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی ابھی تک تو صرف داؤد و تبلیغ کا کام جاری تھا تو یہ اس کی تمہید بنائی جا رہی ہے تم کیا سمجھو کہ ابھی مفت و مفت جنت میں چلے جاؤ گے ابھی تو تمہیں ازمایا نہیں گیا جیسے پہلے لوگوں کو ازمایا گیا تھا کیسے ازمایا گیا مست ہوں ان کو آئی سختی اور مصیبت یہاں تک کہ وہ لرز اٹھے اتنی تکلیفیں وہ آپ پڑھے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ لوہے کی جو ہے وہ کنڈیاں جو ہے ان کے گوشتوں کے اوپر جسموں پہ پھیری گئی کتنے انبیاء کرام کے اوپر آرا چلایا گیا ان کے دو ٹکڑے کیے گئے ناخن نوچے گئے بال اور یہ جو اصحاب الخدود کا واقعہ آتا ہے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ آگ کے اندر جلایا گیا حتا یقول الرسول والذین آمنوا معہو متا نصر اللہ وہ اتنی تکلیف میں ازمائے گئے یہاں تک کہ زمانے کا رسول بھی اور ان کے ساتھ سارے ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی جب اس سٹیج پہ بندہ پہنچ جائے گا کہ تکلیف اس حد تک ہو جائے کہ یا اللہ بس اب میری بس ہوگی اللہ ان نصر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ اب اللہ کی مدد آگے قریب اور یہ سیم آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ خندق کے بعد جب سارے غزوات کے بعد غزوہ خندق کے بعد پھر مسلمانوں کا جو گراف ہے اوپر جانا شروع ہو گیا پھر سولہ ادیبیا ہوئی اسی طریقے سے غزوہ خیبر ہوئی پھر فتح مکہ ہوئی تو غزوہ خندق کے بعد سورہ اصف جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے لیکن وہ تمام تکلیفیں اٹھائیں غزبہ بدر کی تکلیف غزبہ عہد کی تکلیف خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف اٹھانی پڑی صحیح مسلم میں موجود ہے آپ کے چار دان مبارک بھی شہید ہوئے اور اتنا خون کا فوارہ چھوٹا کہ آپ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو گئی 
یہ آئے گا سورہ علی عمران کے اندر پوری لائیو کمنٹری ساٹھ آیات کے اندر تقریباً پورے غزوہ عہد کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ آئے گی سورہ علی عمران کے اندر تو کیسی کیسی تکلیفیں پھر گزارنی پڑی لیکن پھر میں وہی یہاں تس بات کرنے لگوں کہ انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں کاٹنی پڑی اور شیخ عبدالقادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹ منسوخ کیا ایک بار نگاہ باری پورے بغداد میں آگ لا چھڑی فلانے نے آگ ماری بیوی ساڑ چھڑی او بھائی جھوٹ ہے یہ سب کچھ انبیاء کرام کے تو داد بھی شہید ہو رہے ہیں ان کے اذاب بھی کٹ رہے ہیں صحابہ کرام علی مردوان کے سیدنا میر حمزہ کے ساتھ کیا ہوا بھائی دنیا جو ہے یہ بقدر ایفٹ ہے ولا نبل ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھی بھوک سے بھی اور جان اور مال کے نقصان سے بھی اس کے بعد دیکھیں گے کون ہے صبر کرنے والا اللہ نصر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے انشاءاللہ تعالی باقی اگلی دفعہ کریں گے تو یہ آیات دیکھیں ہم الحمدللہ چیزیں پڑھتے ہیں ایک ایک آیت کے اندر اتنا اتنا سمندر چھپا ہوا ہے میری ہر دفعہ نیت ہوتی ہے کہ میں آج ایک رکو کور کرواؤں گا لیکن دیکھیں آج بھی کتنی دس آیات بڑی مشکل سے ہوئی ہیں کیونکہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ساری گفتگو کریں اگر تو ہم نے اس کو توتے کی طرح پڑھتے جانا پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے اور اگر اس کو سمجھیں گے ہر ہر چیز کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے ہم کوئی چیز لے کے اٹھیں گے تبھی ہمیں فائدہ ہوگا محفل کے اینڈ کی دعا ہے پڑھ لیجیے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا واتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین